0: Welkom bij een podcast van TCM Loffer en vandaag heb ik de gast Arno Roelofs. Welkom Arno.
1: Dankjewel, ik vind het fijn uh, om, om een keer met je te spreken en om ja. deze podcast mee te doen. Ja, want ik kwam jou eigenlijk
0: op het spoor, want ik zit eigenlijk een beetje internet af te struinen. Mm -hmm. En dan ben ik eigenlijk op zoek altijd naar, vaak naar acupuncturisten of TCM'ers, um, ja, die dan weer een Iets speciaals doen of net weer wat anders doen. Of een verbinding of een verbreding van hun vak hebben gemaakt. En ja, goed, ik kwam jou tegen bij de bijscholing van uh, de CAT. Daar zag ik hem op een gegeven moment staan. Ja. Ik dacht van, nou, ik ga jou contacten. Ja. En ik heb een, uh, een boek van jou toegestuurd gekregen. Ik zou eerlijk zeggen dat ik erin gebladerd heb, maar hem nog niet heb kunnen doorlezen.
1: Nee, het, is ook een, het is best een uitgebreid werk, hoor. Dat is niet van 1, 2, 3... Uh, nee, nee. Dat, uh, dat dat, uh, daar kwam
0: ik al achter. Het is ja. een, uh, <laughs> ja.
1: Kan je wat over jezelf
0: vertellen aan de luisteraars van de podcast?
1: Ja, dat kan ik wel. Ik ben, uh, nou mijn naam weten jullie, maar ik ben acupuncturist. Ik ben, uh, toen ik heel jong was, al geïnteresseerd geraakt in allerlei... Um, onderwerpen die niet alledaags zijn. Dus ik was vooral als, als, ik, als, ik, als ik jongen al geïnteresseerd in astrologie en als uh, daar pas ik toen ik 15 was uh, heb ik me daar ook in verdiept. En van die tijd af uh, ging eigenlijk mijn, mijn, uh, mijn richting van werk en dergelijke een de andere kant op dan meer de reguliere. Ik uh, wilde acht dus meteen worden. Ik wilde een geneeskunde studeren die niet uh, regulier was. Ik wilde meer de alternatieve hoeken in. Dus ik heb toen gekozen voor aardappuntuur. Dat kon niet, want in die tijd moest je nog vooropleiding hebben. had je nog niet medisch-westerse cursussen, maar eisten eiste de opleidingen dat je een medische vooropleiding had. En ik ben toen fysiotherapie gaan doen, met het oog op daarna aardappuntuur te doen. Mm -hmm. Ik vertel dat over die astrologie, omdat die astrologie mij ook heeft geïnspireerd via Karen Hamaker, waar ik toen in de tijd astrologiecursus deed. En kwam ik via haar in aanraking met me doen. Het was al eigenlijk mijn twintigste. En dat is me eigenlijk altijd, die is eigenlijk als een rode draad, is die uh, mee blijven spelen in mijn uh, beroep, ook als agerpointer. Ja, want je noemt Jong, je noemt Karel
0: Gustaf Jong. Uh, ja. Wie is dat?
1: Karel Gustaf Jong is een psychiater uit het begin van de twintigste eeuw. Hij was oorspronkelijk een leerling van Freud en nam al vrij snel, nou ja, vrij snel na een aantal jaren, tien jaar, afscheid van het idee dat het de levensenergie uit uh, of de libido uit, uh, ik moet anders zeggen, het libido alleen de seksuele energie was. Hè? We weten dat Freud heel erg seksueel gericht was. Mm -hmm. En de levenskracht, al, alles wat wij, al onze trauma's en dergelijke. hadden te maken met, met de seksuele ontwikkeling. Nou, Jung vond dat te kortzichtig. Uh, en hij benoemde het libido ook als levensenergie. En wat we nou de chi zouden kunnen noemen. Ik koppel het yeah. Wat ik geschreven heb, de psychologie van de acupunctuur. ook aan de chi. Dus dat is mijn verhaal. En mijn verhaal is nog niet af, inderdaad. Carl Jung heb ik even uitgelegd. Ik ben naast de acupunctuur ook gaan. Ook de Jungian Analysis. Dat is de psychologie, de psychotherapie die Jung eigenlijk in kaart heeft gebracht. Ben ik gaan studeren. En om een heel lang verhaal kort te maken. Uiteindelijk ben ik ook als Jungian analist gaan werken. Naast mijn werk als agapunturist. En uh, hebben we ook een opleiding opgezet, ook ter op voor opleiding voor, uh, uh, voor Jung en de Analyst, de Jung Academie Nederland. En daarbij heb ik ook een boek geschreven, de psychologie van de acupunctuur die eigenlijk de psychologie uh, beschrijft vanuit de alchemie. Omdat Jung in zijn tijd de alchemie op kaart, in kaart heeft gezet. Hij is eigenlijk de eerste die daar die oude geschrift heeft opgezocht, vertaald heeft uit het Latijn, samen met, met nog uh, wat mede... Uh, studenten van hem zou je kunnen zeggen maar Frans yeah. speelt er een grote rol in en uh, hij heeft langzamerhand die alchemie op een kaart gebracht en dat is heel bijzonder, maar het bijzondere is ook dat de Chinese filosofie ook vanuit de alchemie werkt we zijn al, als acupuncturist ben je alchemistisch bezig, omdat je met de yin en de yang bezig bent en dat zijn eigenlijk het water en het vuur in de mens en het water en het vuur bestrijden elkaar maar kunnen elkaar ook, nou ja dat weten we, kunnen elkaar in balans
0: ook... houden en vormen en maar je je noemt nu, sorry dat ik je onderbreek, hè, want je noemt nu een paar keer zeg maar alchemie. Ik ja. weet uh, van alchemie dat, de, ja, ja, goed, dat het een soort scheikundigen waren. die ja. bezig waren om te proberen of ze goud konden maken. Zo ja. is het ooit bij mij terechtgekomen. Ja. Maar volgens mij is dat ook wel iets breder perspectief dan ja. dat. Dat is inderdaad het
1: oppervlakkige verhaal. Hè? De alchemie is. Um is eigenlijk, een, een, uiteindelijk, de, de, de scheikunde is eruit voortgekomen. Hè? De alchemie betekent de chemie in het Arabisch. Dus je zou kunnen zeggen, de basis ligt in, in het, uh, het Midden-Oosten. Alchemie, de chemie. En uh, wat de alchemie eigenlijk doet, ik, het, het komt uit een tijd dat mensen nog minder uh, een splitsing hadden tussen denken en voelen, laten we maar zeggen. We waren veel meer met de beleving bezig van de dingen dan alleen maar met het waarnemen. En uh, dat is eigenlijk wat er in de alchemie gebeurt. Je ziet die alchemistische teksten. Die gebruiken teksten die, uh, zeker in het Westen, waarvan we denken, wat gebeurt er? Ze stoppen bijvoorbeeld een leeuw in een vat. of Ze stoppen, um, ze, ze onthoofden iemand. Het is, het is, uh, het is helemaal... En die, die, dat, die onthoofding en die leeuw in dat vat, die leeuw staat bijvoorbeeld voor het goud. Dus ze gebruiken ja. symbolen, symboliek, om de metalen die ze bewerkten, of wat ze ook bewerkten, het kan ook de mineralen zijn, zilver of... Zout of iets dergelijks. Uh, dat lood is ook een bekend mineraal. Of metaal bedoel ik. Uh, dat, daar, dat beschreven ze eigenlijk in beelden. En daar, daar fantaseerden ze ook op. Daar imagineerden ze ook op. Dus imaginatie, het je voorstellen... We zouden het ook meditatie kunnen noemen... is een heel belangrijk onderdeel in de uh, westerse alchemie. Maar ook in de Chinese alchemie. Want de Chinese alchemie is eigenlijk net zo. Is net zo gegaan.
0: Ja, maar nu zeg maar gewoon beschrijf ik... Um... Dat, je, dat ze ergens extern mee bezig zijn, dat ze een bepaalde grondstof willen veranderen. Maar er is ook iets zoals, is dat dan een soort externe alchemie en heb je ook interne alchemie?
1: Zo wordt het wel in het Chinees genoemd. Hè? Heb je inderdaad de, de, de Wang Dan en de Nijdan, Dan, de interne en de externe alchemie. Ik denk dat het niet zo gescheiden is. Um, het, het, het symbool eigenlijk van, de, van het lood goud maken, als je dat psycholoog... Eigenlijk zegt Junghoek, is de alchemie de eerste psychologie geweest. Alleen ze hebben het geprojecteerd, kunnen we zeggen, vertaald, we noemen dat projectie, in de materie. Ja. Datgene wat in hunzelf speelde, hebben ze geprojecteerd in de materie. Datgene wat buiten hun uh, afspeelde, speelde ook in zichzelf af. Dus het lood van lood-goud maken hè, betekent eigenlijk het, het donkere stuk, het onbewuste stuk, de schaduw zouden we kunnen zeggen, zo doen we dat nu. datgene wat we niet bewust zijn, bewust maken. Hè. Goud is eigenlijk het, het stuk wat we kunnen zien, wat glinstert.
0: Ja. Ja. ja, dus eigenlijk is het doel om uh, de ziekmakende qi, bijvoorbeeld, of die intern aanwezig is, om dat weer te laten stroom Dat dat, dat weer in volk. balans komt. Of... Even een hele simpel gezegd. Ik weet maar... niet of
1: het meteen een doel was van de alchemisten. Ik denk dat we nee. altijd gewoon op onderzoek waren. Maar je zou dat kunnen vertalen. Hè? Je zou in, het, in het, uh, de Chinese alchemie kunnen vertalen. Het, het, het lood staat eigenlijk voor het Jin het, het Als we naar de... Nou, Ik ga hier niet in op de trigrammen, want dat is, in de I Ching is dat heel belangrijk. Maar de yin staat mm -hmm. eigenlijk voor het donkere, en voor de nacht, voor de maan en voor het water. En de yang staat voor de dag, het licht en de zon. Dus de yin, de nacht, staat voor het onbewuste. En de yang staat voor het bewuste. Zo moet je het eigenlijk zien. Die twee mm -hmm. tegengesteld. Dat zijn eigenlijk vuur en water. Vuur en water zijn de actieve principes. Maar je kan eigenlijk zeggen, vuur en water zijn de uitvoerders van de yin en de yang. Ja. En waar ze mee bezig zijn, is inderdaad te kijken wat hè, je zou kunnen zeggen van wat de Chinezen ook zeggen in ons, in de yin, zit als het een yang beeld, Want als je naar het yin-yang-teken kijkt en we kijken naar uh, de zwarte kant, dan staat er een, een witte punt in. En die witte punt is eigenlijk, je zou kunnen zeggen, de kracht in het onbewuste. En, en jullie hebben mensen hebben misschien wel eens van archetypen gehoord. Een archetype zijn eigenlijk de energieën die in ons onbewuste zitten. Dat zijn die kleine lichtdeeltjes. Je zou het kunnen zien als de, als de hemel met de sterren. Dus die sterretjes zijn allemaal aanwezig. het zijn allemaal kleine bewustzijnsdeeltjes. En die zijn autonoom, die leven op zichzelf. Dus dat zijn, je zou kunnen zeggen, een soort deelpersoonlijkheidjes in onszelf, waar je door middel van, uh, als je het in beeld gaat brengen, de symbolen gaat bekijken, die bij je opkomen, die zijn gekoppeld aan de archetypen. Een archetype manifesteert zich via een symbool, via een beeld. Door met beelden te werken, kom je eigenlijk in contact met, dat, met de jing, zou je kunnen zeggen, met datgene wat in jezelf leeft, in het onbewuste is. Hè? Dat noemen we eigenlijk mm -hmm. met de jing. Best. Ja. Het wordt ook wel de gouden spruit genoemd, of de, de lood die uit het donker naar het licht moet groeien. En daar gaat eigenlijk de hele alchemie over. Het verlossen eigenlijk van de geest uit de duisternis, zou je kunnen zeggen. De geest uit de fles. En zij naar ja. nou, de geest in de materie. Dat is wat de scheikundigen ook doen. Die zijn ook op zoek eigenlijk naar, naar de geest in de materie, maar op een hele andere manier. Maar de, de alchemisten als tegenlicht eigenlijk tegen het christendom, die veel meer bezig waren met de geest in de hemel, zochten de alchemisten de geest in de, in, in de diepte in de materie.
0: Ja, en in de persoon zelf ook,
1: zou ik dat kunnen zeggen? Um, ik weet niet of de algemisten dat deden, maar dat, daar was wel, dat, ik denk dat ze dat nog niet konden herkennen. Uiteindelijk, Jung heeft dat vertaald inderdaad, mm -hmm. persoonlijk gemaakt. Zowel de algemisten was het eigenlijk nog collectief. Dat ging over de algemene kracht in de, in de mens in het algemeen. Jung heeft het persoonlijk gemaakt door het te gaan benoemen en te zeggen van eigenlijk... Hij zei in eerste instantie, het onbewuste is datgene wat we niet kennen. En het bewuste is eigenlijk dat kleine stukje wat we wel kennen. Ja, onbewust, daarin leven heel veel stukken die bewust moeten worden en dan maak je het persoonlijk
0: ja, en jong, dat weet ik nog, want uh, ik heb zelf de Academie lichamelijk Opvoeding gedaan, daar staat ook psychologie bij mm -hmm. en dan mocht je zelf kiezen waar je in ging uh, nou ja, in ging afstuderen qua dat onderdeel mm -hmm. en toen had ik het over dromen gedaan nou ja, ik, uh, wow uh, dat was bijna een boek waar je niet doorheen kon komen
1: nee, en... welk boek was het? Was het, ah. ja, ik denk het boek de dromen van Pauli van de verzamelde werken, hè? Een
0: hele dikke. <laughs> ik moet er nu nog op lachen, omdat ik het niet helemaal heb gelezen. Ik heb wel gezegd dat ik het heb gedaan.
1: Het is heel maar... lastig. Voor mensen die geïnteresseerd zijn in Jung, uh, wat betreft dromen, is er nu een heel leuk klein boekje, uit, dat heet van de Kleine Jung Bibliotheek. En dat is een wat handiger boek om over te de lezen de, dan de verzamelde ja. werken.
2: Ja.
0: Maar uh, die sterretjes, die lichtpuntjes die ja, dan in is... mensen leven, die onbewuste uh, delen, ja. Jung, of heeft Jung eigenlijk aangenomen dat dat uh, zich manifesteert of naar buiten kan komen via dromen?
1: Um, het manifesteert zich altijd. Eigenlijk kan je zeggen, onze hele persoonlijkheid is eigenlijk uh, comfort uit die, uit die lichtdeeltjes. Alleen, uh, het zijn maar een paar lichtdeeltjes die je... Uh, die, uh, zou je kunnen zeggen, die bewust worden, of een deel daarvan. En inderdaad, via dromen kan je daarmee, via symboliek, laat ik het zo zeggen, kan je daarmee in aanraking komen. En dromen is daar een van de, van de mogelijkheden van. De andere mogelijkheid is, uh, imaginatie noemde je dat, het gewoon jezelf verbeelden. Dus dat kan ook gewoon jezelf in, leegmaken en eens kijken wat voor beelden erop komen. En dat noemt dan, in de therapie heet dat actieve imaginatie. Dat is een soort geleide mm. Maar op die manier inderdaad kom je in contact met, met de archetype in jezelf. En, ja?
0: en is dat dan dat je jezelf bijvoorbeeld. Uh, ik ken dan meditatievormen, dan ga je jezelf helemaal leegmaken. En op een moment. Ja, de, op een gegeven moment komt er een bepaalde aha-ergebnis. of er komt iets binnendrijven. Is dat wat je bedoelt?
1: Ja, het is echt wel. Het gaat, het, als het over een beeld gaat, ja. Dan kijk je gewoon wat voor schiet er je te binnen. Je sluit je ogen en misschien krijg je een beeld van een, van een waterval. Ik zeg maar wat. Of een beeld mm -hmm. van, een, van je moeder. Of een beeld van, van, een,
0: van een dier, van een leeuw. En daar zijn betekenissen gekoppeld.
1: Dat, ja, zo zou je het kunnen doen. Maar wat wij in de, in de, de therapie doen is niet meteen naar de betekenis gaan. Want de betekenis die je aankomt, dat is meestal via het bewustzijn. En bewustzijn weet eigenlijk helemaal niet wat er in het onbewuste zich afspeelt. Daar is nee. een scheiding tussen. Dus om dat bewuster te worden, kijk je kijken wat voor associaties heb je ermee. Wat voor gevoel komt er roep je dat dan op? Een, een, een waterval of een leeuw. Dat kan heel specifiek zijn, dat is bij iedereen anders. Wat voor associaties heb je ermee? Misschien is iemand wel, heeft iemand wel een keer een leeuw in de, in de, in de dierentuin gezien en heeft hij daar een bepaalde herinnering bij en komt hij bij de herinnering als kind. Dus dat kan heel verschillend zijn.
0: Ja, je zou, zou kunnen zeggen, als ik dan aan een waterval denk, dan ja. denk ik aan, uh, aan, aan draaikolken en dat die je naar beneden zuigen en dat je in zuurstofnood komt.
1: Dat is interessant, hè? Ja, dan een ander, ander misschien denkt van ik, ik glij erop weg.
0: En ik word helemaal meegetrokken. De...
1: En... Maar bij jou is dat dus dat zu het zuigende. Het is wel interessant yeah. dat wat jij nu be beschrijft is eigenlijk het, uh, het trigram van water in de... In de, in de... In de I Ching heb je, uh, bestaat uit trigrammen. En het trigram van water heeft te maken met vallen, maar ook met wegzuigen, met zinken, met onbewust ingaan. Dus mm -hmm. water valt eigenlijk de beweging naar beneden. In tegenstelling tot de beweging omhoog die het vuur heeft. Maar het water heeft echt een dalende, een zware energie.
0: Ja, want wat jij nu hoort, dat heeft voor mij ook wel een beetje raakvlakken met vijf elementen. Of de vijf bewegingen, of de wuxing
1: ja, dat daar zit een hele grote connectie tussen.
0: Ja. ja, dat is natuurlijk toch sowieso in de Chinese geneeskunde, dat ja, is eigenlijk bijna gewoon één groot web wat aan elkaar, wat elkaar, ja goed, wat ook aan elkaar vasthangt.
1: Ja. Als je kijkt naar de vijf elementen, hè, die zet, zet, ik, zet ik in mijn boek in, gewoon in, en dat wordt ook door de Chinezen gedaan, in vier delen, hè, dat je in vier een deel met de vier windrichtingen, met het midden het aarde element, dan zijn water en vuur, water is beneden, hè, dat is echt dat onbewust. Mm -hmm. Puur is het, is het bewustzijn, dat zei ik net al, hè? dat is de, de dag ook. Daar wordt, uh, bij het water wordt de nacht. En bij, uh, bij het hout wordt uh, het, uh, schrijven de Chinese alchemie schrijft daar de, de draak bij aan. Uh, geeft daar de draak bij aan. En bij uh, het metaal geeft de Chinese alchemie de witte tijger aan. Vaak is het omhoog stijgende energie, die is op het vuur gericht. Dus dat is, je zou kunnen zeggen: Jung maakt een onderscheid tussen, hij noemt dat. Uh, progressieve en regressieve energie. De progressieve e energie is de energie van de psyche die naar het bewustzijn is gericht. De regressieve energie is de energie die naar het onbewust is gericht. De regressieve energie zien we bijvoorbeeld als we gaan slapen, maar ook als je gaat staren, of als je even je aandacht afgeleid wordt, of even niet geconcentreerd bent, dan ga je naar binnen. En dat is de energie die eigenlijk de beelden oproept. Mm -hmm. En dat, eigenlijk, dat vragen we als therapeut: dat cliënten daar even, eh, eh, contact mee maken. Naartoe gaan, om zich even in die regressieve energie. Dat metaalelement, hè? het is leuk om het te koppelen aan de, aan de elementen. Het metaalelement aandacht te geven. Het metaal ja. voedt het water, dus die is gericht op het onbewuste mm -hmm. Op die waterval, laten we maar zeggen. Daarom is die waterval een mooi, mooi voorbeeld eigenlijk. Als, uh, als, als, als symbool voor, in dit geval, het waterelement. Datgene wat naar binnen gaat.
0: Oké. Okay. Nou ben ik heel benieuwd, hè? want ik, uh, ik duik altijd ook wel graag een beetje de praktijk in. Nou, komt, uh, nou kom ik bij jou, of een meneer die komt bij jou in de praktijk. Uh, hoe gaat dan zo'n diagnose? Ga je dan, leg, je hem, leg je hem dan neer? Of uh, gaat hij in de beroemde sofa? <lacht> nee, nee, nee. nee.
1: Jij ja, bedoel je als agro want ik doe dus de agro en de therapie allebei, maar nooit samen. Dus ik, uh, oh,
0: je, oh, je mengt het niet. Ik dacht ik misschien het heb je wel een soort...
1: Nee, en dat is een reden, want ik vind agro zo'n sterk middel. Dat, uh, dat vind ik zonde om daar uh, in het bewustzijn gaan zitten rommelen. Want dat gaat onbewust. Dus ik, wil ook dat, ik laat mensen ook al wat liggen. Uh, 20 minuutjes, 25 minuten. En uh, gewoon eventjes helemaal tot rust komen. Wat ik wel doe is dat als, ik mer als mensen bij mij binnenkomen en ik merk, hè, ik heb een intake in eerste instantie. en ik kijk even naar ze: van, God, hoe is hun energie? Hoe. Uh, dan, dan voel ik nog niet de pols, hè, maar dat kan ik daarna doen. Maar kijk even, van, is het nodig om hier energie op te bouwen of hier, of hier te bewegen? Is er veel stress of teveel stagnatie? Dus dat, daar gebruik ik de aquacultuur voor. En dan, als dat niet nodig is, dan gaan we gewoon met de therapie verder. Maar anders gaan ze naar de aquacultuur doen. En dan zeg ik, ik, doe eerst nog een aantal, aantal behandelingen aquacultuur.
0: Bijvoorbeeld als iemand uh, vermoeidheid toont bedoel je dat, dat hij dan eigenlijk... Het ligt er ze weer... komen,
1: hè? Ja, als mensen komen, bijvoorbeeld meestal komen de mensen natuurlijk ook bij mij, omdat er een psychische klacht is. Dus het zou kunnen zijn dat, dat ze komen met, uh, dat ze, uh, met een probleem, en daarnaast ook zich moe voelen. Ja. Dat ligt een beetje aan de soort moeheid. Uh, soms verwijs ik ze ook door. zeg dus ik, ga eerst bij mijn collega acupunctuur doen. Maar soms zeg ik ook van, dan doe ik het. Ik vind het, uh, het, het dat wisselt. Dat is een beetje afhankelijk van, uh, van de situatie.
2: Mm -hmm. Ja. Dus dan allebei. Maar inderdaad,
1: als mensen heel slecht in energie zitten, moet je niet meteen met bewustwording bezig gaan zijn. Je moet eerst dat lichaam eigenlijk op orde komen. Ja. ja. De Chinezen okay. zeggen ook: je moet eerst het aarde. aarde hè? Als je naar de vijf elementen kijkt, de Chinezen zeggen: je moet eerst in het fu, eerst de aarde-element uh, behandelen, alvorens de andere elementen te behandelen. Je zou kunnen zeggen: het aarde is eigenlijk het fysieke. Ja. Moet, dat moet eerst een evenwicht zijn, of redelijk een evenwicht, voordat je eigenlijk verder gaat.
0: Terwijl je ook. Er zijn, ja goed, de Chinese geneeskunde zijn natuurlijk verschillende richtingen, verschillende stromingen. Ja. Er zijn natuurlijk ook stromingen die in die zin aangeven van dat alles vanuit, het, um, vanuit emotie kan komen. Dat er een emotionele verstoring ten grondslag ligt.
1: Ik denk dat, er, dat, dat, dat dat ook zo is. Ik denk dat we niet over iets anders praten eigenlijk. Als we het nee. over elementen hebben, hebben we het natuurlijk ook over de emoties. Hè? Ja. Alleen de Chinezen noemen het niet zo. Maar nee. ze, ze noemen het wel zo, want ze kennen een aantal emoties toen, maar zeker. De emoties kan je koppelen aan de elementen. Ja, ja, ja. Het, het, is, het heeft meer te maken met het in beweging brengen van emoties. Hè? Emoties, immoveren, betekent, uh, betekent bewegen. Daar is emotie van afgeleid. En het, het heeft meer te maken met of emoties kunnen stromen. Dat is dan de stagnatie die je opheft. Of dat er zo weinig energie is dat de emoties er niet kunnen zijn omdat het gewoon niet... Omdat er geen genoeg, genoeg basis is. Ja. Zo'n leeg te zijn dat iemand de emoties... Dat er geen kracht is om de emoties te verwerken.
0: Ja, dat is zo. Ja.
1: Dat is, dat is de reden. Dus als er, zowel als er deficientie is, he, leegte, of als excesvolte. Eh, eh, als dat te veel is, dan dus, wil ik eerst aangepunt geven.
2: Ja. Oké. Okay.
0: Um, uh, ik, ik ben natuurlijk een beetje... Uh, je site doorgegaan. Ik heb ook even Sam, gewoon op, je, op je site gekeken van het, van het, van het opleidingsinstituut. Um, als ik bij jou dan in de praktijk kom, want ik ga toch nog even terug naar dat, naar dat praktische gedeelte. Ja. en Ik geef aan dat ik bijvoorbeeld dan slecht slaap. Ja. En nou, en nou uh, heb jij daarvoor gekozen om acupunctuur te studeren. Je doet, uh, ja. je doet kruiden, en, maar je doet ook deze jong-jaanse uh, psychoanalyse.
1: Ja, als iemand alleen voor slapen komt, dan zeg ik, doe eerst de acupunctuur. Als dat een onderdeel is van alle andere symptomen, dan, dan is dat de vraag hoe, hoe sterk die, die slapeloosheid is. Ik denk, als iemand echt heel slecht slaapt, dan, dan raad ik altijd aan eerst de acupunctuur te doen. Maar mensen komen meestal niet met die klachten. Hè? Mensen komen meestal met psychische klachten. Met een depressie of met, uh, dat ze met hun werk in, in de knoer zitten of dat ze relatieproblemen hebben. Het is meestal op het relationele vlak. Altijd. Mm. In contact met anderen, kan je zeggen, of in contact met de buitenwereld.
0: En dan duik je het jonge in.
1: Ja, als, dat verder, als die slapeloosheid niet zodanig is dat het echt helemaal hun leven verstoort, dan duik ik het, uh, het gaan we de therapie doen. Oké. Okay. En dat is wat eigenlijk in de praktijk ook meestal wel gebeurt.
0: Ja. Oké. Okay. Ja, het lijkt me best wel lastig om zo'n zo zo keuze te maken. Ik zit me dan dat, dat in te beelden, maar voor jou is dat natuurlijk veel. Ja, om... ja Op een gegeven
1: moment, ja, nou, nou, 40 jaar, u weet beetje, het een beetje, ja.
0: Ja. Als dan, als dan zo'n cliënt bij jou binnenkomt en jij weet nog niet wat zijn probleem is, of wat zijn ja. klacht is, of wat zijn disbalans is.
2: Ja.
0: Um, hoe gaat jouw jou diagnose?
1: Um, ik stel geen diagnose. Want omdat ik, ik eerst eh, als... als Kijk, in de acupunctuur is het anders. Dan uh, kan je een diagnose stellen naar alleen pols, naar alleen verhaal, de tong enzovoort, maar in de therapie. ze zegt ook, wij weten niet wat er in het onbewuste speelt. Dus mensen zeggen dan ook, we willen graag van tevoren weten, hoe lang heb ik nodig? Hè? Wat, wat heb ik? Weet ik niet. Ik weet niet wat ze hebben. Ze weten het zelf ook niet. Maar wat ik ga doen is samen met hun uitzoeken wat er speelt. Wat er ja. in het onbewuste speelt. Want het onbewuste eigenlijk, je zou kunnen zeggen dat de bloem, hè, de lood die nog verborgen is, die moet tot bloei komen. En die is bij ja. iedereen en we hebben verschillende loten hè? Dat zo n, zo n aard, zou je kunnen zeggen is een lood is een, is een, we noemen het een, een sterretje maar je kan ook zeggen het is een lood een zaadje wat ont, moet ontpoppen en we kunnen onszelf zien als een, als een zaadje waaruit die boom moet komen je kan ook zeggen van per levensperiode moet er een ander stukje moeten, moeten groeien ja. um, ik, ik, laat het, ik laat het heel erg over aan het proces waar mensen mee binnenkomen en ook wat, uh, wat voor beelden er bij opkomen of het via ja. een boom of via iets waar ze door gefascineerd zijn... of een film, of een boek... of uh, wat ze tegenkomen... of een synchroniciteit. Een synchroniciteit is, een, is een, 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 een... gebeurtenis... die eigenlijk... Uh, toepallig lijkt, maar dat niet is. Goed, mm -hmm. dat, dat ja. te ver om, om op in te gaan. Maar er kunnen allerlei, allerlei invalshoeken zijn... waar mensen mee binnenkomen... en waardoor ze getriggerd worden. Dat, ja. nou, en je, daar, daarmee ga je eigenlijk aan de slag. Van wat is dat... Dat beeld, deze fascinatie over, ik zeg maar iets, hè, uh, bijvoorbeeld bijna angst, hè? angst voor iets, angst voor spinnen.
2: Yeah.
1: Wat is een spin voor je? En kijk eens wat, uh, wat het oproept. Nou, dan kan het van alles oproepen: hè? een spin die weeft, uh, die, die, die vergiftigt, yeah. zoals hij loopt, met al die poten. Dus um, dat is heel anders dan gedragsmatig werken. Want gedragsmatig gaan mensen inderdaad bijvoorbeeld met spinnenangst, denk ik altijd een mooi voorbeeld. Spinnenangst gaat gedragsmatig gaat gewoon kijken van laat die spin maar binnenkomen. He, neem afstand, kijk maar eens wat het met je doet. En hier ga je eigenlijk naartoe van deze spin, die angst voor die spin wil je iets zeggen. Je onbewuste wil je namelijk iets zeggen waar je niet aan, aan toe wil, wat je eng lijkt.
0: Ja, ja, en dat gaat dan eigenlijk middels een, zeg maar, gewoon een vraaggesprek of wat voel je nu en waar ja. voel je het in je lichaam. En...
1: Bijvoorbeeld, ja. ja, je kan ook het lichaam, vaak gebruik ik het lichaam erbij, dat voor de ja, ja.
0: En, dan, en dan op het antwoord wat de cliënt geeft, daar ga je dan uh, verder mee associëren, als ik het zo mag noemen. Klopt nou, dat,
1: dat? Dat associëren zij, ik doe er niks mee eigenlijk. Ja, nee. ik kan, wat ik nog wel doe, is dat heet amplificatie met een, een duur woord. En dat betekent dat ik soms laat zien dat, uh, dat bepaalde beelden die mensen hebben, en dat is heel vaak zo ook uh, in verhalen voorkomen, of in de alchemie. Of, uh, ik had laatst iemand die had het over, uh, over het idee dat er zwart... Hij noemde dat zwarte gal in zijn buik zat. Mm -hmm. Zwarte gal is niet een, een term die veel gebruikt wordt, want dat is een hele ouderwetse term. Hij zei, het zei hem niets. maar in de alchemie gebruiken ze zwarte gal. En zwarte gal wordt echt gebruikt voor, voor depressie en voor onverwerkte emoties. ja. En dat geef ik terug bijvoorbeeld, van hé, hey, dit is mooi, want in de alchemie komt dit ook voor. Misschien vragen ook wel eens mensen van, lees, lees, lees er eens wat over.
0: Ja, ja.
1: En als diegene dat dan benoemt,
0: hè, die noemt dat, ik heb dat ja. gewoon die zwarte gal, ja. dan is dat een van die sterretjes die in ons zweven, die dan uh, naar het bewustzijn toekomt en die dan eigenlijk een bepaalde boodschap
1: heeft. Hoe lost dat dan dat probleem op? Dat die zwarte gal is eigenlijk het, het, het omkapsel van, de, van, het, van het sterretje. Want het is, het is hé, laat maar zeggen, die don, het is een mooi, mooi voorbeeld dit. Dat donkere onze schaduw, zwarte gal staat voor de schaduw, heeft eigenlijk het goud in zich, heeft een talent in zich. En dat is die, dat is die, um, uh, die dat archetype. Dat is een kracht. Maar eromheen zit vaak een heel donker stuk. Um, voordat ik op je vraag inga, wil ik daar wel iets over zeggen. Onze ontwikkeling gaat zo dat... Uh, en volgens Jung bouwen wij onze persoonlijkheid op, onze persona, ons masker. Dat is wat we willen laten zien aan de buitenwereld. Als we dat opbouwen, bouwen we tegelijkertijd ook een deel op een schaduwkant op. Datgene wat er niet mag zijn. Nou, die schaduwkant, dat zit in ons onbewuste. En dat verbergt dus dat lichte stuk. Op het moment dat je je... Bewust word van, hè, dat die zwarte gal is natuurlijk een symbool ervoor, maar misschien dat je wel kan vragen. Het kan zijn dat zo iemand zegt van: die zwarte gal heeft ook te maken met, uh, met zwaarte, wat ik voel, met de plichten die ik moet doen. Op het moment dat je bewust wordt van de zwaarte stukken in je leven, wat je zwaar vindt, integreer je eigenlijk dat schaduwdeel in jezelf. Je wordt, het wordt een deel van je. Je wordt je bewust oké, okay, namelijk als je iets zwaar voelt, komt er een andere kant van: dan moet ik het minder zwaar maken. Hoe je dat dan doet, dat is nog een tweede. Maar de behoefte aan het leven dan minder zwaar te maken, is het vervolg ervan. Ja. Dat is eigenlijk de weg naar heelheid. Op dat moment ga je voor jezelf zorgen. En komt, zit er dus een kracht in die, in die zwaarte. Want je zou kunnen zeggen, zwaarte is ook rust. Mm -hmm. Het loodselement, uh, dat is zwaar, maar dat brengt je ook paarden. Ja, dat zien we ja. daar natuurlijk ook. De, de mineralen van de herbologie. Mineralen in, in, als de Chinese kruiden. Ons, die zijn zwaar en die laten ons aarden. dat is de ja. functie.
0: Ja. En als die cliënt dan bij jou geweest is... en het is hem wat meer... Uh, zeg maar gewoon, het is hem bewust te worden... of hij kan daar wat over vertellen... hij ziet ook van het, uh, van het stuk zwaarte... maar dat het ook lichtheid kan brengen. Krijgt mm -hmm. hij dan tools mee naar huis? Of een oefening mee naar huis? Of is het zo... Dat het op een gegeven moment, dat het een bewust wordt. Dat het hem duidelijker wordt. En dat er daardoor eigenlijk een proces op gang komt wat vanzelf gaat stromen.
1: De tools die ik meegeef, want de tools zijn snel al gedragsmatig. Dus daar ben ik altijd heel voorzichtig mee. dat zijn dan, dan, dan meestal dingen van buitenaf. terwijl ik het zo belangrijk vind dat mensen zelf iets doen. De tools die ik ze meegeef, het beeld, zich het beeld op zich in te laten werken. Of het te tekenen, of eens te kijken hoe, of dit beeld nog op een andere manier terugkomt. Hoe zwaar, hoe zwaarte... Uh in zijn leven speelt, hoe die tegenkomt in de loop van de... Dus eigenlijk heel erg op het hier en nu gericht. Kijk maar eens in die zwaarte, hoe dat nu in je werk zit of in je relatie. Dat is afhankelijk van wat iemand al aangeeft. Hè. Ja. Met zichzelf al aan. Dus het is niet zozeer dat ik een, 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 een oefeningetje meegeef, zoals in de fysiotherapie. Uh, gaf ik altijd oefeningetjes mee, hè, naar huis. Ja. Uh, dat doen we hier niet, want ik vind het juist belangrijk. Oefeningen slaat vaak dood, want het is juist fijn als, mensen, als het uit mensen zelf komt.
0: Komt. Het ja. lijkt wat dat betreft wel heel erg op de transformational briefing. Uh, zeg maar gewoon, dan geef ik zelf dan zeg maar gewoon opleiding in. Um, dan komt het eigenlijk ook helemaal van binnenuit. Ik denk dat dat... dat dan... En dat wat gebeurt, gebeurt. Hè? En, dan, en dan ga je daarmee naar huis en dan resoneert dat door. En dan stuurt als het ware het universum boodschappen op je af. Of je
1: komt het er tegen ergens en je denkt, hé, hey, nou, dat is het oefenmateriaal, het hetzelfde. Ja, het is hetzelfde. Jung was daar eigenlijk de eerste mee. Hè? En heel veel, ik weet niet zeker of, of heel veel uh, uh, stromingen die, die op dezelfde manier werken of die dat uit, uit Jungiaanse uh, hebben. Dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Nee. Is het wel zo dat, dat, ze echt, dat het vanuit Jung is voortgekomen, maar heel vaak ook niet. En je ziet dat vaak. Het is een, een, een collectief, hè? dat heet dan uh, dingen die uit het collectief onbewust zijn. Het is blijkbaar de tijdgeest dat we op zo'n manier gaan werken, omdat we zo. Als tegenhanger tegen dat hoofd wat wil beredeneren... En wat oefeningetjes wil doen. En wat, uh, hè, wat met, uh, trucjes wil doen, en er snel van af wil zijn. Mm -hmm. dan moet een tegenwicht tegengeboden worden. En dat is eigenlijk naar je eigen wortels gaan kijken. En kijken waar kom jij vandaan? Wat zijn jouw mogelijkheden in jezelf? Wat zijn je wensen in jezelf? En yeah. dat erop te laten borrelen. En daar is het beeld, het, archetype, het archetypische beeld. Maar dat is eigenlijk archetypisch beeld maakt het al eigenlijk al heel zwaar, maar het beeld is daar het belangrijkste voor. Dat is eigenlijk de communicatie met onze wortels, met ons, wie we eigenlijk zijn. Ja.
0: ja, ik zie wel heel veel mooie parallellen. met dan, uh, dat, dat, Ik ga dat, dat met dat ademen doen, althans dat is een beetje hetzelfde. Het gaat ook met beelden, kunnen beelden binnenkomen. Ja, en, ja. of, of uh, Het kunnen ook lichamelijke sensaties zijn.
1: En wat wij proberen, er is nog wat extra therapeutisch mee te werken. Hè? Dus echt te kijken, hoe kan je het in de praktijk gebruiken? Kan ja. In het dagelijks leven gebruiken.
0: Ja. Ja. Nu noemde je net ook dat collectief onbewust. Ja. Wat is collectief onbewust?
1: Dat is Jung maakt een onderscheid uh, tussen een persoonlijk onbewust en collectief onbewust. Dat deed Jung, uh, Freud niet. Freud had gewoon, die zag het onbewust als een afvalbak waarin we alles gooiden wat we niet nodig hadden. Ook onze wensen die we, die we, niet, die we niet durfden te uiten, die gingen naar het onbewuste toe. En uh, Jung zegt: er is een, we hebben een persoonlijk onbewust, maar eigenlijk kan je ons als een soort gelaagdheid zien. Net als de aarde, als, als de, aarde de, de rudimenten, ik weet niet hoe laag, de geografische lagen. Als je kijkt mm -hmm. naar een rots, dan zitten er alle lagen in die, die, die jaren van nou, die duizenden jaren weer gingen. Ja, je hebt bijvoorbeeld turflaag en whatever. Ja, ook, ja, of zandlagen, maar ook in... Ja. in ik, ik weet die naam niet precies, nee. maar het is geologisch. En die, uh, die lagen zitten ook in ons. Wij zijn ook... Opgebouwd uit onze voorouders. En dat is de collectieve laag. Dat, de laag van de voorouders, eigenlijk. Niet ja. alleen maar voor onze eigen persoonlijke voorouders, maar ook onze cultuur. En ook onze, nou ja, je gaat steeds verder, hè, uiteindelijk.
0: Ja, steeds breder.
1: Ze, het, is, het is steeds breder en steeds dieper. En dat is eigenlijk ja. het collectieve onbewuste, het, het grote geheel waar we uit voortkomen. En daar leeft alles in. Alles wat, wat ons in ons bewustzijn, in ons bewuste leven. Tot manifestatie komt, komt uit dat collectief, is eigenlijk al aanwezig in het collectief onbewust. Ja.
0: ja, dus dat is breder in die zin, hè? want ik vertel wel eens uh, dat in jouw jing, in je uh, hey, overgeërfde DNA, kunnen ook bijvoorbeeld zeg maar, gewoon uh, gedragingen zitten. Maar dit zijn eigenlijk dus de gedragingen van eigenlijk van een hele grote groep mensen. Ja.
1: Eigenlijk ja, iedereen van iedereen. Ja, maar dat gaat natuurlijk heel ver, maar uiteindelijk om het wat. Om het wat uh, behapbaarder te maken, zeg je van het is de familie, hè? Het is ons, ja. u, dat is uiteindelijk uh, kijk, al onze seksualiteit, de hoef aan eten al onze biologische kenmerken komen natuurlijk uit die diepe lagen daarom zijn we hetzelfde. Dus uiteindelijk waarom de mens hetzelfde is, is omdat ze op die diepe lagen allemaal verbonden zijn. Ja. De individuele verschillen komen naarmate je hoger komt in die lagen en naar de dichtstbijzijnde voorouders gaat met hun trauma's of hun thema's dan kom je daarbij, en dat is de jing en de ding is verbonden met de prenatale uh, wereld, hè, wordt wel gezegd. Ja. Yeah. Uh, en en dat, de prenatale wereld is eigenlijk in plaats van de postnatale wereld is de prenatale wereld echt het collectieve bewustzijn, zou je kunnen zeggen.
0: Ja. Yeah. Ja. Als je nu en ma maak nog even een sprongetje, want ik wil straks ook nog even naar de stukjes stukje, zeg maar, acupunctuur en ook jouw bijscholingen die jij, die jij daarin geeft. Ja. Um, als we nu gaan kijken naar de tijd waarin we leven. Hè, dat is zeg maar, gewoon een bijzonder onrustige tijd. Want Absoluut. dat wordt veel uh, ervaren. Dat kan door media komen. Dat kan door radio. Uh, zeg maar, gewoon, we krijgen films. Uh, ja. voorgeschoteld, we lezen boeken. Ja. Zeg maar, gewoon, de politiek is heel erg. Um, ja, hoe zou ik dat netjes zeggen? Onrustig. Onrustig. <laughs> ja. ja, ja, <laughs> ja. ja. Wat, is Wat is dat dan? Is dat, is dat, is dat dan? Um, de wereld waar ik in mij beweeg, die zeggen dat is het Aquarius tijdperk. Dat is gewoon een andere stand van de planeten, van de sterren. Het vrouwelijke energie gaat het ja. in overnemen. Dit zijn de krampen van de mannelijke energie. Als ik ik, het even, ik, ik denk dat ook. Hè?
1: Jung zegt dat ook. Hè? Jung, uh, Jung is eigenlijk degene geweest die, dat, die dit deel van vissen naar Aquarius heeft benoemd. Ook in zijn boek Aion. Als mensen daar geïnteresseerd zijn. Het is een lastig boek, maar het is wel een heel mooi boek. Hij beschrijft daarin dat eigenlijk het christendom, uh, het tijdperk van de vissen, uh, ons uh, heeft gebracht, uh, eigenlijk het, een, een humaner stuk heeft gebracht. Omdat de mens heel erg driftmatig leefde en het bewustzijn in de loop van de tijd, die drift, meer, die moest meer gekanaliseerd worden door het aspect van liefde. En heb je naast de lief. Nou, dat, dat, dat is natuurlijk uh, niet echt gelukt, maar in zoverre dat het niet meer zo beestachtig is op bepaalde stukken in de wereld als dat het vroeger was. Ja. Yeah. Moet je had voorzichtig mee zijn, maar we hebben een bepaalde beschaving. Hè? En daar kan je kan je vraagtekens bij zetten, maar er is een bepaald dun laagje van beschaving. dat we weten wat we wel en niet moeten doen, ook al doen we het niet. En hij zegt: uh, Dit tijdperk uh, komt nu ten einde. En uh, hè, dat zeggen de, de astrologen ook. En we gaan nu over naar het Waterman-tijdperk, het tijdperk van Aquarius. En in een eindtijd, een eind van een tijdperk, is er altijd onrust. Ja. En, 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 dat is in een periode van 200 tot 300 jaar. Dus dat is niet alleen maar nu, dat speelt al heel lang. We kunnen al zeggen dat is eigenlijk al begonnen in de, de 19e eeuw. Yeah. Bij de waterman hoort ook wetenschap: het is een mentaal teken. Hè? Het is een, je zou zeggen het is een waterteken, maar het is een luchtteken. Dus het gaat veel meer over het, het denken. En vooral de waterman is een uitvinder. Dus alle technieken en dergelijke hoort bij het watermantijdperk. Maar ook het. het, uh, het uh, de, de groep, de, de, het collectief wordt bij Waterman. Dus het feit dat, er nu het, dat de wereld zo aan het eengeschakeld is door techniek... heeft echt met het Waterman invloed te maken. Ja. En die twee botsen met elkaar. Dat vissertijdperk zou je kunnen zeggen... en het Waterman tijdperk botsen met elkaar. Het is de meer de traditionele, conservatieve kant... die botst met een, uh, uh, met een, met een nieuwe, nieuwe, progressievere kant. Ja. Mensen die verandering willen en mensen die de traditie willen aanhouden. En dat, ja. daarom zie je ook in de, uh, het, het Verenigd Europa... Hè, dat, dat zo Kijk, de Waterman wil een Verenigd Europa... maar je moet oppassen dat het niet een heel, alleen maar collectief wordt... want het individu is ook belangrijk. Ja. Dus, daar is een, dus dat, die, dat evenwicht is goed dat het niet alleen maar naar collectief gaat... want anders worden we een collectieve communistische samenleving. Nou, dat willen we niet. Maar het individu alleen maar centraal zetten willen we ook niet. Nee. Dat, dat Jung leeuw was met Waterman ascendant. En dus eigenlijk dat leeuw, dat ego-stukje in zich had, maar ook dat collectief stuk in zich had. Ja. Maar dat is Ja, ja het, het,
0: het, het komt toch altijd wel weer op balans neer, altijd op, uh, op yin en yang. Maar wat, jij, maar
1: wat je nu dus net. Ja, bezorgd... ik, zou nog, ik, zou nog, ik zou het nog anders zeggen: het komt op het balanceren van de opposities. Hè? Het, 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 het zijn de tegenstellingen waar we mee, mee rommelen en het gaat altijd om die middenweg. Dat is hetzelfde hè? wat jij zegt. Zelf... Balanceren, ja. Even een andere, andere bedoeling. Ja.
0: Um, dan ga ik weer even terug naar die sterretjes. Want ik had in het begin zo'n vraag gesteld over interne en externe alchemie. Nu hebben we die interne sterretjes in je hoofd. Dat is een droom, dat is een beeld wat je bewust wordt. Bijvoorbeeld de waterval of de spin, zoals je dat noemde. Deze verschuiving van vissen naar het watermantijdperk... Dat zit niet in jou. Dat zijn geen sterretjes in jou. Dat is
1: iets wat buiten jou zit. Ja, hoe dat... Het over, het over, dat is een ander beeld natuurlijk. Ja. 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 ja, hoe ga je daarmee om? Dat is eigenlijk. van Hoe werkt astrologie, hè? Ja. Hoe, 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 waarom. Uh, hoe werkt waarom ik... heeft dat invloed? Waarom, waarom heeft dat invloed doen? op ja. mij? Nou, ik heb daar wel een theorie over. Ik. Um, um, dat, heeft het dat is wat Jung synchroniciteit gebeurde, uh, noemt. En synchroniciteit zijn dingen die gelijk gebeuren. Hè? Hij zegt ook over, de, als je de I Ching gooit, hè, die muntjes. Yeah. Een orakelboek en je gooit die muntjes. En die, die muntjes geven dus een bepaald, bepaald hexagram, heet dat dan aan. En doordat dat op dat moment valt, hoort dat hexagram bij jouw vraag. Het is het antwoord op jouw vraag. Dus dat noemt die synchroniciteit dingen die tegelijkertijd gebeuren. Die eigenlijk geen kausaal, geen oorzakelijk verband met elkaar hebben. Zo zou je eigenlijk ook kunnen zien... Bijvoorbeeld uh, wij zijn... Als je in, in, in het voorjaar wordt geboren... Dan zou je kunnen zeggen, dan ben je een ram. Uh, je kan ook zeggen dat je op dat moment... Uh, de energie van het voorjaar in je opneemt. Omdat dat... Hè, dat, zou, dat is één verklaring. Je kan ook zeggen, je wordt geboren omdat je... Bij die energie hoort. Die vind ik nog waarschijnlijker. Dat is dat ja. Dingen gebeuren gelijktijdig... Die we niet kunnen verklaren. Die niet een kausaal verband hebben. Dus een ram... Wordt in het voorjaar geboren en het voorjaar is een onstuimig iets, alles komt op bloei. Uh, um, en en is, van een ram geldt het eigenlijk ook. Die is ook onstuimig, die wil zijn grenzen leren kennen. Die is nog jong, vurig, naïef, is echt het nieuwe leven Ja. Yeah. hoort. Bij de steenbok, bijvoorbeeld in de winter, dat zijn mensen die wat introverter zijn, wat meer naar binnen gekeerd, wat rustiger, wat koeler. Wat wat afstandelijker, dat hoort eigenlijk bij de kristallisatie van, van, van de sneeuw en het ijs en van de rots waar de steenboek op staat.
2: Ja. Yeah.
1: Ik denk dat, het, dat je het zo hè, we willen het verklaren dat invloeden van buitenaf. Misschien, hè, want de maan heeft wel degelijk invloed yeah. op de aarde en op de mens. Maar uh, ik vind het altijd mooier om het op de manier te verklaren dat het eigenlijk een interne klok is die we volgen. Ja. Yeah. De klok van dag en nacht. Die, die zit ook in ons en die kunnen we verstoren, maar eigenlijk is die wij we weten wanneer we het dag is, we voelen wanneer we op moeten staan. Dat komt door ja. kunnen we zeggen. Maar het is ook een intern ritme wat in ons ja. zit. En ik ja. geloof dat al die ritmes, het ritme van de maan is natuurlijk heel mooi, zie je bij een vrouw, zie je de menstruatie. Maar ik denk dat het ritme van de zon, het ritme van alle andere planeten ook in ons zit. En die ja. We hebben ook gespiegeld in de horoscoop.
0: Ja, ja. En als ik dan een sprongetje mag maken, hè, want jij geeft, jij geeft een bijscholing.
1: Ja.
0: Met acupunctuur en archetypes?
1: Ja, nou, acupunctuur en alchemie, doen doe verschillende. Alchemie,
0: ja, goed ik, goed, ik dacht dat dat erin zat.
1: Nee, dat klopt. De wijziging die ik ga geven, dat is de kunst van, van imaginatie. Dat gaat eigenlijk over het omleren gaan met beelden en hoe die, uh, hoe die ervoor kunnen zorgen dat je meer in balans komt.
0: Ja, en... Um, kan je daar wat over, zeg maar gewoon over die inhoud vertellen, hè? Want je geeft hem op 7 oktober meen ik uit mijn hoofd. Zeg hem uit mijn hoofd? En, uh, zeg maar half twee op de plek waar jij nu zit. Ik ga ja. dat in de show notes zetten.
1: Dat leuk, maar
0: dat, ja. uh, hè, zeg maar gewoon waar dat is, zodat de luisteraars ja. die geïnteresseerd zijn dat, uh, zeg maar, gewoon dat kunnen vinden.
1: Ja, leuk. Nou, um,
0: ja. wat, wat, wat? kan een akker? Zeg maar, laten we naar het praktische gaan. Zeg maar, wat kan een acupuncturist die dat gaat volgen? Wat kan hij daarmee?
1: Nou, deze is, dit is een, 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 een naschooling over de Gantong-chi. En dat gaat dus over de alchemie. Gantong-chi is, de, is, de, is het boek over de Chinese alchemie. Um, wat ik vind is dat je veel meer verdieping krijgt in, uh, in de kennis van, van Yin en Yang en hoe je werkt met energieën. En wat ik eigenlijk, dat voorbeeld wat ik net gaf over water en vuur die, uh, bijvoorbeeld uh, wat, wat, uh, wat de Canton Chi zegt, en dat vind ik altijd een hele mooie uitspraak, is ken het wit en behoud het zwart en ken het wit en behoud het zwart heeft te maken met die zwarte punt in het wit dus ja. uh, als we kijken naar Yin en Yang de, de, de Yang is eigenlijk dat, dat wit, maar er moet altijd een, een zwarte kern aanwezig zijn dat staat in de Canton in de, in de, in de Chi die, dat zijn al uitspraken die we misschien al kennen He, we weten al dat er, als we jong zijn en uh, actief, dan moeten we zorgen dat we, de, he, dat we ook wat rust in ons krijgen. Dan gaan we namelijk als agro yin aan prikken. Bijvoorbeeld iemand met slapeloosheid, wat je net aangaf. Dat is iemand die ja. veel jong heeft, veel hitte. Hitte weten we, dat stijgt omhoog. En van dat opstijgen moeten we zorgen dat het weer naar beneden gaat. Daar ja. heb je een zwarte punt voor nodig. Keep, uh, blijf, bij het, uh, blijf bij het zwarte. Dus ken het. Ja. En Kenneth Witte betekent bewustzijn. En als we het vertalen in waar ik het net over had. Als we ons bewust zijn, is het altijd goed om eventjes die retro, retroverse, de regressieve energie te volgen en eens kijken. Even stil te worden en te kijken wat speelt er in onszelf. Ja. Het onderdeel wat je ook in de aardappel kan gebruiken. Ja. Door, door uh, Nier of zo neer te zetten of Renmote 4. Ja,
0: ja, ja. ja. Ah, maar ik vind het al sowieso, wat bij mij nu al resoneert, is van Kenneth het uh, zijn zeg we maar gewoon kennen het wit en uh, herinner je het zwart? Of uh, zeg maar gewoon we dat je dat het zwart, ja. um, als wij als wij uh, hè, we worden grootgebracht in deze opleiding of in de opleiding met uh, Marjossia en dan zie je zeg maar gewoon yin en yang uh, scheppen elkaar, houden elkaar in balans en dat soort dingen wordt vaak uh, in, uh, in een halve les uh, zeg maar gewoon wordt dat gegeven, terwijl het eigenlijk je hele basis is en dat alles in die zin yin en yang is. Um, dan kan je zo overheen vliegen maar dat wat jij nu in die zin zegt
1: dat is heel diep um,
0: betekent eigenlijk ja, ook een ja. beetje weer dat, zwart, dat zwarte gal wat je net noemde yes,
1: dat is precies hetzelfde
0: ja. dat het goud als het ware nou ja, goed, dat je ook je andere kant kent dat je je schaduwzijde kent is dat, mooi, het ja, dat het, het vuur negatief doet. is ja. en dat je dat weg moet douwen
1: maar dat dat, dat dat een punt, dat die zwarte gal is wat eigenlijk ook iets te, te zeggen heeft ja en als je dan naar dat zwart gaat, in dat zwart zit weer die witte punt. Dus, een... ja. dus je ziet ook wel eens van: hey, je zou kunnen zeggen een witte cirkel, in een zwarte cirkel. Daar zit weer een witte punt in en daar zit een zwart in. Zo zou je eigenlijk yin yang kunnen zien.
0: Dit ja. steeds vervat in zichzelf. Ja, en dat je in die zin eigenlijk ook gaat begrijpen als je een bepaalde donkere kant hebt of een donkere emotie. Um, dat je dan in die zin eigenlijk ook zou kunnen zeggen: het mag er zijn. En dat je dat niet angstvallig. Nee, er... weggedrukt maar dat je eigenlijk zegt daarin zit namelijk weer die witte stip.
1: Dat is namelijk die angst, hè, die bij de nierenergie hoort. We zijn bang ja. voor of het, of onze eigen kracht. Ja. Het is een, er is een mooi uh, slogan, die ik ook in mijn, in mijn, in mijn boek uh, aanhaal. Over, het is, een, slogan, het is, een, het is een, ja, een kort verhaal, wat normaal gesproken aan Nelson Mandela wordt toegeschreven. En... Uh, daar gaat het eigenlijk over dat we bang zijn voor mensen. Misschien kennen mensen het wel. Ik weet niet precies wie het echt geschreven heeft. Ik kan het even opzoeken, als ik het niet vind. Ja, hier bijvoorbeeld Nelson Mandela. Onze grootste angst is niet dat we onvolmaakt zijn, maar onze grootste angst is dat we mateloos krachtig zijn. Dat vind ik ja. de het is het licht, niet onze schaduw, die ons het meest beangstigt. We vragen onszelf: wie ben ik om briljant te zijn? Prachtig, talentvol, fantastisch. Maar wie ben jij om dat niet te zijn? Je bent een kind van God. Je onbelangrijk, je onbelangrijk voordeel bewijst, bewijst de wereld geen dienst. Er is niets verlichts aan jezelf klein te maken, dat andere mensen zich bij jou niet onzeker zullen voelen. We zijn allemaal bedoeld om te stralen als kinderen. We zijn geboren om de glorie van God die in ons is te openbaren. Die is niet alleen maar in sommigen van ons, maar die is in iedereen.
0: Ja, dit doet mij meteen weer denken aan een liedje. Volgens mij is dat van uh, Karen Drucker. Dat schrijf je D-R-U CKER. Mm -hmm. En die schrijft uh, heel veel liedjes ook voor, uh, voor vrouwen, in ieder geval voor de vrouwelijke energie ook. En dat hij er mag staan en sta recht op. En daar komt bijna, ja, is bijna, bijna hetzelfde wat jij nu net noemt. Uh, wat jij nu net, noemt.
1: Ja, het is natuurlijk wat je
0: net helemaal gewoon voorleest. Mooi. Uh, mooie het is song.
1: geschreven voor de, voor de luisteraars als ze hem willen opzoeken door uh, Marianne Williamson. Marianne Williamson. Er ja. wordt word wel gezegd dat het de inauguratiespeech van Nelson Mandela is, maar dat is een, geloof ik een mythe. Dat is niet echt zo. maar, he?
0: ja. 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 maar Het klinkt natuurlijk mooier als hij het heeft gezegd.
1: Oh, dat is maakt het is heel belangrijk. Als het gaat over de kracht in de, in de zwarte mens eigenlijk. Dat is ook mooi. Hè? Het gaat om de kracht in de donkere mens, in de schaduw.
0: Ja, ja. ja schaduw hebben wij natuurlijk iets ontzettend negatiefs van gemaakt.
1: Dus dat is nog misschien ook nog wel interessant. jong zegt, de schaduw voor de, voor, de, voor de witte mens is de zwarte mens, hè, zou je kunnen zeggen. De, hè, dat zegt hij, de, de mens die gekleurd is. En je zou kunnen zeggen, voor de gekleurde mens is het de witte mens. Hè. Dus ja. daar, het gaat eigenlijk om de tegenstelling. Ik denk ja. dat we, in Nederland is de schaduw op het ogenblik de Marokkaan, zou je kunnen zeggen. Dus er is altijd wel een groepering. Hè, en vroeger was het de Joods En misschien nog dat de Joods ja. die de, de schaduw draagt. Dat is ook bekend, de zondebok. Dus ja. Er is altijd een bepaalde voet die de schaduw collectief op zich geworpen krijgt. Ja. Goed om te bedenken dat die schaduw dus iets is wat in onszelf leeft. Datgene wat ja. we onszelf afkeuren. Ja. Ja. Dus raad mensen ook aan als ze, in de eerste lessen, ook in de, de Jong hebben we vaak de les over de schaduw. En dan vragen we altijd, wat irriteert je bij een ander? Ja. kijken wat je irriteert. En dan is het terug te koppelen met, in hoeverre heeft dat, speelt dat bij jou ook een rol? Nou, dat heb ik niet. Zullen meteen mensen zeggen. Ja. Vragen we, neem toch die hypothese aan dat, het misschien toch ook, dat je dat misschien toch ook hebt. En dan vragen we, wat bewonder je in een ander? En kijk eens, hoe zou het zijn om dat te hebben? Ja. is ook datgene wat je bewondert in een ander is ook deel van de schaduw. Dus het is niet alleen de negatieve connotatie, maar het is ook de positieve. Hè? Die kracht die we onszelf eigenlijk niet willen erkennen of herkennen. Yeah. Ja, waarom? de yeah. verantwoordelijkheid te nemen voor onszelf. Hè? Om te gaan staan voor onszelf.
0: Yeah. Ja, boeiend is dat. Dus dat uh, yeah. Ja, ik heb altijd eigenlijk al dit, uh, dit soort dingen willen studeren. Ik zit een beetje met... Ja, uh, yeah. nou, dan moet ik ook even naar mijn donkere kant gaan. <laughs> met de tijd en dat er zoveel mooie, mooie, mooie dingen zijn. diepgang ja. zijn maar gewoon verbindingen. Uh, en...
1: Er is veel, hè? er is heel veel... En, en, en... Dat je op een gegeven moment tevreden moet zijn dat, met datgene wat op je weg komt en waar je in, ja, waar je wat je fijn vindt, zoals jij een podcast maakt. Dus
0: de... ja. ja, ja,
1: ja, ja. Rooster, ja.
0: ja. Maar voor mij is het met name ook bedoeld om te kijken van, ja, ik weet nog dat ik op de sportacademie zat en een van mijn uh, medestudenten die werd bakker en een ander ging doorstuderen voor gynaecoloog, hoe kan je het verzinnen, een ander ging kinderarts, hm? uh, de ander zei van, uh, nou goed, ik ga helemaal wat anders
1: doen. Ik kan er niks
0: doen. <laughs> ja. <laughs> ja, dat, ja, 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 die bedoelde ik eigenlijk. Maar dat was, maar dat was zo, ja, zeg maar, zo grappig om te zien. Dat het allemaal, allemaal zeg maar, gewoon in ons leeft. En dat het ook resoneert. En dat het niet een... Ja, loop niet het pad van iemand anders. Maar kijken wat, wat je zelf dat voelt. Is
1: ook, dat is wat Jung ook zegt. Hè. Het is interessant. Hij heeft het rode boek geschreven. Dat is misschien nog wel leuk om te vertellen. Uh, hij heeft het rode boek geschreven nadat hij dus uh, afscheid had genomen. Of eigenlijk... Uh, uh, een conflict kreeg met, met Freud over, die, over dat begrip libido, daar hebben ze elkaar niet meer gesproken en kwam hij alleen te staan. Want hij was heel erg verbonden met het Freudiaanse netwerk. Hoe ja. was hij dus alleen, hij was ook nog een Zwitser, terwijl de Freudianen zaten in Wenen, in Oostenrijk. En hij raakte in een crisis en eigenlijk in een soort psychose. Hij kreeg rare dromen, hij kreeg visioenen. Hij kende natuurlijk het begrip uh, psychose, want hij kende heel veel psychotici, daar had hij mee gewerkt. Jarenlang in de, in de bruch kliniek in in Zwitserland, waar hij toen werkte. En hij had zoiets: wat moet ik hiermee doen? En hij besloot om het gewoon maar op te gaan schrijven. En de visioenen en de ideeën en de visioenen en de fantasieën maar toe te laten. Yeah. Lees actieve imaginatie. Hij ging imagineren en ging het opschrijven. Nou, daar is het Rode Boek uit voortgekomen. Dat is een, inmiddels is dat alweer een aantal jaren uit. In 2009 is dat uitgekomen. En uh, daarin kan je zien dat hij dat heel. Het heeft hij helemaal calligrafisch hij dat, is hij dat uit gaan werken met mooie. Mooie afbeeldingen bij, dus het is eigenlijk een kunstwerk. Ja. Wat wij in de opleiding doen, is wij lezen. Uh, wat we niet de gecalligrafeerde versie, maar eigenlijk de geschreven versie. Die is vertaald in allerlei talen. Tot aan het Chinees aan toe. Zag ik. En uh, dat, uh, dat gaan we per hoofdstukje doornemen. om eens te kijken wat, wat speelde er nou in de, in de basis bij Jung. Het is leuk om te. want hij uiteindelijk zijn hele collected works zijn voortgekomen aan wat hij beleefd heeft. Hij zei: Dit was mijn meest belangrijkste. Het moeilijkste experiment wat ik in mijn leven heb meegemaakt. En alles wat ik daarna geschreven heb, komt voort uit deze periode van eigenlijk ja. een jaar. Uh, van, uh, van de psychose eigenlijk toelaten. Hij liet de psychose letterlijk toe en heeft hem, hij is er niet al onderdoor gegaan. Omdat hij, hij zei, ik bleef wel gewoon werken. Ik had een gezin met vijf kinderen. Um, ik deed mijn yoga oefeningen. Dat is ook wel mooi. In die tijd deed hij mijn yoga oefeningen. Dus hij probeerde wel met zijn fysiek in contact te blijven.
2: Ja. Ja, mooi.
0: Ik heb nog een, uh, laatste, nog een laatste vraag. Yes. En dat was, want jij hebt een praktijk. Je hebt een praktijk in Amsterdam. Ja, Amsterdam. ja. En die heette Amarelo.
1: Ja. Heet hij nog steeds, ja. En
0: toen ben ik gaan googelen van de woordbetekenis, maar kon hem niet vinden. Ik kon hem niet vinden. Ik kon niet, ja, althans op Google. Het dat... is eigenlijk
1: amarelo. En daarom, je kan niet vinden omdat het een Portugees woord is. is ah, oké. Okay. heel in het Portugees. Amarillo is het in het Spaans. Amarelo ah,
0: die, die kon ik wel vinden, Amarillo. Ja, dat het, is, is,
1: het, is, het is Portugees. Ik, uh, en jouw vraag is waarom amarelo, hè? Ja.
0: Yeah. Misschien,
1: zou ik maar wat uitleggen. Ja, yeah. Ja, ik, Toen ik deze praktijk in 2009, uh, uh, ik ben toen, toen deze praktijk begonnen, daarvoor werkte ik als acupuncturist uh, bij een groepspraktijk, maar ik wilde een praktijk voor mezelf, ook voor de therapie. Uh, toen had ik zoiets, ik wil een, een abstracte naam, en het moest iets met een A zijn, dat wist ik wel, maar ik wist dat zat in mijn hoofd. En ik deed in die tijd, ik ben een, een pervente Braziliër ganger was ik toen, en ik vond... Het Braziliaans, Portugeel is heel fijn. Dus dat was ik ook aan het studeren. En ik vond het woord voor geel amarelo zo'n mooi woord. Amarelo. Ja, ja. amarelo. Het hoort het helemaal niet bij geel, dacht ik. Het is een heel ander woord. En tegelijkertijd is geel, weet ik nog als kind, was mijn lievelingskleur. Geel was voor mij een mooie kleur. En toen dacht ik, oh, dat is wel leuk. Dan kan ik alle muren geel maken. Kan ik een geel logo maken. Dan ja. Geel. Dus alles, als je bij mij binnenkomt, het is niet felgeel hoor. Maar alles is in een gele geel. ja. ja, ja. Ja, het aardelement,
0: de basis van het, het eerst...
1: Ja, ik ben ook een aardevarken een aard, een in de, in de Chinezen...
0: Oh, nou, maar dan komt dat toch eigenlijk allemaal weer door die actieve imaginatie. Komt toch eigenlijk de kleur geel naar boven drijven en jouw reisjes. Ja, synchroniciteit, wat een woord. Dat
1: is een mooie afsluiting overigens, hè? Is het. Ja,
0: zeker. Ja. 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 Ik uh, dank jou heel hartelijk voor dit... Uh, voor dit gesprek.
1: Graag gedaan. Over. Ik vond het leuk om met je te spreken en erover te praten. Ja.
0: Ik ga het in de show notes neerzetten, waar de mensen je kunnen vinden, waar ze je ja. praktijk kunnen vinden, ja, ook um, ja, jouw opleiding. Je dus kunt hierbij... me altijd
1: mailen, ja, op jongacademie Nederland of uh, op info.amarelo.nl Daar ja. uh, ben ik te bereiken. Dus, uh... ja. En natuurlijk je boek, hè, want dan kunnen ze nou, ook... Goed, dus, daar... Ja, als ze mijn boek willen hebben, dat kunnen ze bij mij. Het is niet meer in de boekhandels te verkrijgen is al uitverkocht, maar bij mij kunnen ze het nog wel bestellen. Als de ja. psychologie van de in intype, komen ze eigenlijk op mijn site. Ja, mooi. Via Bol zijn er enkele duur, maar dat zou ik niet doen, want die zijn tweedehands en die zijn vaak duur aangeboden. Maar goed, kijk maar of er verschillen is, maar uh, in principe heb ja. ik het zelf.
0: Ja, ik ga dat in ieder geval in orde maken.
1: Oké. Okay. Dank Dankjewel, Dankjewel. je wel, tijd. En uh, nou, wie weet tot ziens, hè?
0: Ja, zeker, zeker.
1: Wat zien jullie?